0: که در ساحل از اعماق اقیانوس گفتگو می‌خونید اینجا گوش ماهی
1: Beethoven, no. C minor, 67
0: من مینا هستم به همراه دوست عزیزم آناهیتا با دغدغه پیشرفت فردی و اجتماعی به این پادکست ادایموندی. دیماه 1399 قسمت ششم دهان سرد مکنده سلام آنا هیتا چطوری؟ سلام مینا سلام به همه من خوبم تو چطوری؟ منم خوبم حالم خیلی خوبه این هفته یه اتفاق جالب افتاد من یه پرنده ای توی خیابون پیدا شد در واقع یه مرقشق آبی رنگ که من قبول کردم که فعلا ازش نگهداری کنم نمیدونم این فعلا چقدر باشه ولی الان که دارم باهاش می کنم.
2: تو چه خبر؟ این هفته کتاب جالب خوندم که بهت گفتم که بیام راجع بهش صحبت کنیم.
0: بگو از چه کتابی میخوای صحبت کنی؟ قرار راجع به چی حرف بزنیم؟ فقط در این حد بهت بگم که نویسنده این
2: کتاب خانم میلانی هستش که یه محققیه و توی یکی از دانشگاه آمریکا تدریس میکنه این کتاب عنوان پایان نامش بوده یعنی در واقع برای پایان نام دکتراش تلاش خیلی زیادی میکنه و این کتاب رو به نگارش در که به نظر من کتاب ای هستش دختر زیبا و نوجوان رو به خونه یه خانم دکتر آقای دکتر میبرن از خونه ای در دل شهر تهران یه خونه ای که پر از عطر اقاقی و یاس امین و دوله هست میبرنش به خونه خانم دکتر آقا دکتر. پسر این زوج طبی بعدها میگه که مهمترین خاطر بچگیش همون شب بوده. میگه متوجه میشه که سرسدای زیادی توی خونه هست، مریض آورده بودن، اونم یه مریض غیرادی. پسرک میگه که هیچ وقت با مامانش رو اینقدر جدی و مهم ندیده بود، از یکی از آدم دورو برش میشنوه که میگه دختری بیچاره چندمین دفعه است که خودکشی میکنه دختری بیچاری که حتی وقتی که با مرگ دست و پنجه نرم کرده بعضی بهش فشت میدادن بعضی براش گریه میکردند و دعا میخوندن و اون دختر که زندگی رو دوست داشت ولی همیشه وسوسه مرگ رو هم داشت کسی نبود جس فروغ فراغ زاد
0: به به یعنی واقعا به
1: ای شب از رویای تو رنگی شده سینه از عطرت تو سنگی شده ای بروی چشم من گسترده خیش شادیم بخشیده از اندوه بیش همچو بارانی کشوید جسم خاک پستیم زالوندگی ها کرده پاک ای تپش های تن سوزان من در سایه مجگان ما
2: من. من چندی بار تلاش کرده بودم که شعرهای فروغ سراخسات رو بخونم ولی واقعیتش اینه که باهاش خیلی ارتباط نمیتونستم برقرار کنم برای من خیلی سنگیم بود ولی وقتی که این کتاب رو خوندم و بعد شعرهاش رو هم خوندم تازه فهمیدم که به بچه هایی و چقدر شعراش واقعا دلی بوده و با زندگیش عجین شده و چقدر همه چیز مفهومه حالا.
0: من توی نوجوانیم فکر کنم که از توی کتاب خونه ماما مابام. یاد کتاباشو به یاد که حتی نمیدونم چی بوده ولی بیتایی رو اونجا خونده بودم یادمه که خیلی برام یه حالاتی بود که وای چقدر عجیب غریب خیلی باز صحبت میکرد خیلی راحت و خیلی حالا حالا میریم شعرهای
2: راحتشو برات میخونیم البته طفلک کلا اذیت شد
0: شخص بسیار جذابی رو انتخاب کردی برای صحبت کردن در موردش بگو من خیلی دوستم بشنوم
2: چیزی که زندگی فروغ رو خیلی جذاب کرده اینه که با اینکه خیلی کم زندگی کرده ولی کلی مجموعه شعر ازش به چاپ رسیده چند سال بوده؟ فکر کن از من و تو هم حتی کوچیک ترسی و دو سال زندگی کرد چیز دیگه که من خیلی دوست داشتم و به نظر من تا حتی زیادیش به تو هم شباهت داشت من یاد تو مینداخت این بود که خیلی بی حرف میزد. تا قبل از اون زمان مردای شاعر می در وصف مشوقشون حتی در وصف جسمانی مشوقشون راحت شعر بگن ولی هیچ خانومی نبود که در وصف ظاهری معشوقش که یک مرد هستش بخواد شعر بگه بابو شکنی بزرگیه این که میگم خیلی دلی شعر میگفت همه ذهن و جسم و جان زنانش رو وارد ادبیات فارسی کرده داره تلاش کرده که خودش در مورد
0: چه،, چه دهه دههی صحبت میکنیم تو ایران اوه دقیقه
2: سالی که فروغ میمیره 1345 سالی که دکتر مصدقم تو همون سال میمیره مم. چون من خیلی سریال شهرزادو دوست داشتم و می میکنم مم. که نه. یه جورایی همون حوالی بوده دیگه چون تو سریال شهرزادم داشت به می مصدق دفت. میره آره. okay,
0: داریم در مورد اون زمان سالک که مثلا منظورینه که راجب دهه سی و چهل داریم صحبت می کنیم. قبل از انقلاب دهه سی و چهل
2: داشتم میگفتم که فروغ میاد از ذهن و جسم و جان زنانه خودش تو ادبیات فارسی حرف میزنه قبل از اونم خب مرترچی دلشون میخواست میکفتم و مثلا ایرج میرزا ولی خیلی برخورده بعدی باهاشون نمیشد ولی فروغ بنده خودو خیلی عذیتش کرد. مثلا کرده. مثلا ابراهیم صحبا تیرماه 1345 یعنی هفت ماه قبل از مرگ فروغ این شعر رو میگه و این شعر در مجله فردوسی به چاپ هم میرسه خواست از من فروغ فرخزاد تا کنم روز مرگش از وی یاد خواهشش را به جان پذیرفتم این را برای او گفتم تا نویسند بر سر گورش شادی روح پرشر و شورش. هست اینجا مزار پیر زنی مار خورده عجوز شیل زنی تو کام کامجور سوزان داشت میل آقوش نوجمانان داشت آرزویش به غیر کام نبود هیچ کاری برو حرام نبود شر میگوز شر شهبت خیز دشمن شرم و اسفت و پرهیز شرح آقوش آتشین میداد دل به بازوی آهنگ میداد
1: که از عشق صحبت میکرد مسئله بدن برای او مطرح نبود اگر چه وقتی اگر مردم توی کتاب میخوندن که گناه کردن گناهی پر زلزت چیز دیگری رو نمیدیدن غیر از اینکه که یه زنی رفته یه کار گناه آلوده کرده یعنی کار بدی کرده ولی اگر مردم همین هایی که این شعر رو اینطور برداشت میکردن ازش اگر مولوی رو میخوندن و میفهمیدن که چند قرن پیش مولوی چی گفته راجبه اشخش بعد راجبه فرو قضاوتی بهتری میکرده
2: خیلی برای من عجیب بود جلال آل احمد بود انگار بعد از اینکه مجموعه تولدی دیگر به چاپ میرسه یک کسی نظر جلال آل احمد رو در مورد این تولد دیگر میخواد جواب جلال ال احمد بهش اینه که فروق بالاخره از شر پایین تنه داره خلاص میشه و این خبر خوبی
0: است نظام مرسالری اون موقع یه چقدر حکم فرما بوده که حتی حتی اون وقتی راجبش اینو میگفته دیگه حالا میشه حدساد که بقیه چیا گفتم.
3: بیش از اینها آه آری بیش از اینها میتوان خاموشنون میتوان ساعات طولانی با نگاهی چه نگاه مردگان ثابت خیر شد در دود یک سیگار خیر شد در شکل یک گنجن در گلی بیرنگ بر قالی در خطی موهون بر دیوار می توان با پنجه های خوش پرد راویکس رو کشید و دی در میان کوچه باران تند می بارد. کودکی با باد بادک های رنگی نشعی استاد زیر اکتاقی گاری فرسوده میدان خالی را با شتابی پر هو ترک میگوید تحکیت فرو خیلی به
2: صداقت بود و اینکه به احساسات خودش خیلی اعتبار میداد تجربه شخصی زندگیش رو بیان میکرد و در اون زمان واقعا پاش رو از گلیم سنت بیرون گذاشته بود و چیزی که جالبه که اصلا به کار خودش رو میکرد اصلا نه به تعریف هایی که بقیه ازش میکردن خیلی به می داد و نه به انتقادایی که ازش می کردن.
0: تمام خصوصیات که من آشقشم رو گفتی این آدم
2: شعراش و فیلماش و اینه داره مشخصه که داره خودش رو زیر و رو می کنه خودش رو می شناسه تمرکزش رو درون خودش هستش و اینکه که اصلا کار نبود واقعا هرچی که دلش می میگفت. یه نامه ای از فروغ هستش به پدرش چیزی که جالب اینه که همین نامه های فروخ به پدرش همسرش شاپور و حتی به دوستاش و برادرش فریدون فرخزاد همه اینا تو این کتاب مستند شده و به خط خود فرو هم هست خیلی جالبه هم.
0: توی این همسرش من اصلا که ازدواج کرده جوری بوده؟ حدوده
2: مثلا 16 سالگی اینا فکر کنم که ازدواجش 17 مکسیموم چون نامهی که یکی از نامه هاش مثلا اینطوری
0: بوده ای که شوهرش دادم.
2: آه نه نه اینجوری نبوده یه داستان اشخاشقی طور بینشون پیش میاد اتفاقی که می که این آقا شاپور یکی از فامیلای مادرش بوده و اینا از این تاریخ با هم در آشنا بودن و اینکه با هم شروع میکنن به هر حال نامه های عاشقانه به هم میدادن و اینا نه اینجوری نبوده که مثلا با فشار و زور آقاها چند سالش بوده این 16 سالش بوده دقیق یادم نیست ولی تو بگیر 28 تا 30 یه چیزی توی این مایه ها او بس فاصله داشت و من در کنار شخصیت شوهرش خیلی خوشم اومد به نظرم از همه مردای اون زمان
0: عاقل بود ببینم توی همون دوره که با شوهرش این اشعار رو میگه و این بلند پروازی و تابو شکنی رو میکنه؟ آره توی همون
2: زمان بوده حالا چیزایی که تو کتاب گفته شده رو بزا به یک هم راحت تر بشه نتیجه گرفت. شعر گناه انگار که تو اولین چاپ مجموعه اسیر فقط میاد و بعدش حس میشه. و پوران فرخساد خوهر فروخت فرخساد میگه که پدرش محمد فرخساد بعد از اینکه این شعر در اومد خیلی عصبانی شده بود و خونه رو, رو روی سر هممون داشت خراب میکرد و مامانم رو حتی به باد فحش میگرفت و خلاص اینکه ناراحت بود از اون برم کامیار شاپور به نقل از پدرش میگه که انگار بعد از اینکه این شعر در میاد پرویز شاپور تا یه هفته نمیتونسه از خونه بره بیرون و فروخ هم توی یک از نامه هاش به پرویز شاپور این رو داره که من هیچ وقت تحقیرهایی رو که جلوی همه به من کردی رو نمیتونم تحمل کنم و هیچ وقت نمیبخشم از و یه چیزی با این مضمون. از اون طرفم از نامه هایی که از سمت فروخ برای پرویز شاپور نوشته شده مشخص میشه که این مجموعه اسیر بعد از تولد کامیار و زمانی که فروغ با پرویز شاپور زندگی میکرده به چاپ رسیده طوری که میگه که در مورد پولش حرف میزنه این که می‌خواد با اون پول چیکار کنه مثلا میگه که برای کامی سه‌چرخی می‌گیرم که حتی جزء معدود خاطرات کامیار شاپور هم همین هستش و تو مصاحبهش میگه در مورد این سه چرخه و به پردیس شاپورم میگه که این کود شلواری که میخواستی رو برو بگیر و خلاص این که آخرش هم میگه که دوستت دارم و من همیشه مال تو باقی میمانم یه چیز اینجوری
1: در کوچه باد میآید در کوچه باد میآید و من به جفت گیری گل ها به گنچه با ساخه های لاغر کمخون و این زمان خستی مسلول و مردی از کنار درختان خیز می گذارد. مردی که رشته های آبی مانند مارهای مرده از دو سوی گلوگاهش بالا خزیدند و در شریقه های آن هجای خونین را تکرار میکنند سلام سلام و من به جفت نیری گل ها میاندشم.
2: چیزی که برای من خیلی جالب بود و فروغ رو برای من خیلی محرز کرد این بود که اصلا این تو دبیرستانش هنر خونده بود نقاشی خونده بود یه چیز اینجوری بکنم نقاشی و خب اصلا یعنی تحصیل دانشگاهی نداشت این در حالیه که شاعرای زمان خودش که در وقت داشت باشون رقابت میکرد و بعضان هم عذیتش میکردن دانشگاهی داشتن و شاعر های دیگه اون زمان تا فرض کن مثلا
0: میشه چند تا شاعر همزمانش هم بگی که ما بدونین داری با کی مقایسه می‌کنی
2: از نادر نادرپور بگیر تا جلال آل احمد سیمینه بهبهانی شاملو سهراب سپهری آره از سهراب سپهری خیلی راستش اینجا صحبتی نشدoverlinein این خیلی پررنگ حداقل نیست توی داستان های فروب ابتحاج چی؟ آره آره, آره.
0: هست پس اینا هم دوره هاشم
2: یه عکسی اتفاقا هست از همه اینها و من این عکس رو میذاریم صفحه اینستاگراممون که ببینن کسا که علاقه دارن
1: خیزا <سؤال>
2: چیزی که جالبه این که اون زمان خب زنهای شاعر دیگه ای هم بودن ولی همه شون یه جورای ربطی پدرشون همسرشون یکیشون یه ربطی به شعر و عدبیاتو اینا داشت حتی از
0: حال پروین تسامی بگیر که حالا تا سیمین دانشور، بعد ببین مثلا چیز که اسم بردی پوینت اسامی سبک شعریش مثلا اونجوری که من حس کردم حالا من تخصصی در این زمین ندارم ولی حسم این بودش که خیلی حالت همون شعر کلاسیکو حالتی که شعرای قبل تو اون قالب بوده فضای شعری و یه چیزی شبیه همونی که شاید حالا مردهای اون زمان هم شعر رو می سرودن بوده ولی والا فروقو یه دفعه می بینی که یه جهشی هست شعرن با ابزار شعر معاصر داره میره جلو و به اضافه اینکه چیزی که
2: حالا توی این کتاب نوشته میگم. من هم کشت شناس نیستم
0: نوشته که در واقع نفته شعر نیمایی رو پرورونده و گستردش شعر نیمایی همون شعر نوع زمان بوده آره, دیگه آره, شعر. آره. حالت کلاستیک نداشته آره. حالت اون قافیه ها و وزن هایی که اون زمان بوده نداشته من این احساس داشتم یکی این که خود اینم یه جور کنیه و یکی هم این که چون هیچ زنی فکر نمی‌کنم در اون زمان مثلا حداقل به این حجم میومده کار شعر روز میکرده بعد یه چیز دیگه هم این که موضوعی که بهش پرداخته یعنی وقتی شعر رو می‌خونی میگی زن اینو گفته میدونی اینو کاملا میتونید متمایز کنی از اینکه جنسیت اون وجود زن بوده آره تو شعراش از رحم حرف زده از پستان
2: حرف زده
0: زنانه توش داره آره
2: آره قشنگ زنانه توش داره و اصلا روکو همین بدونه بدون ای پرده اینو داشتم میگفتم که تو نامه‌ای که به باباش نوشته گفته که هرگز نمیگویم که آنچه تا به حال انجام داده ام صحیح بوده و کسی نمیتواند به من اعتراض کند من خودم میدونم که در زندگی ام خیلی اشتباه کردم اما کیست که بتواند بگوید که در زندگی همه افکار و رفتارش بدون نقص بود است و توی تو نامه دیگه به همسرش پرویز شاپور میگه که فروخ پیغمبر نیست و یک انسان ساده و عادی سهر انسانی در زندگی مرتکب خطا و اشتباه می شود یعنی مدام قبول میکنه که من خطا و اشتباه کردم ولی میگه که همینه که هست خطا و اشتباه میکنم همه آدما این کارو وقتی که به شعرهای فروخ نگاه میکنیم واقعا حس میکنیم که داره زندگی خودش رو بازآفرینی میکنه چند بار تا لب مرگ خودش رو برده از یه زندگی رو واقعا دوست داشت از طرف, طرف هم انگار که مرگ روی نویدی برای آرامش, آرامش خودش میدونست شعرهای خیلی زیادی نوشته که توش رجای مرگ حرف زده و شعرهای دلنشینی هستن ها. یعنی من در کل آدمی هم که خیلی سعی میکنم که برم سمت چیزای مثبت و مفرح خیلی ناراحتم میکنه که بخوام رو مرگ و فایلان زیاد صحبت بخونم و صحبت کنم ولی شعرای فرو قشنگ به دل آدم میشینه مخصوصا من شعریش رو دوست دارم که بعد از مرگش رو تصور کرده و انگار خودش رفته سر مزار خودش مثلا یه جا میگه که حق با شماست من هیچگاه پس از مرگم جرعت نکردم که در آینه بنگرم یه جای دیگه میگه که افسوس من مردم و شب هنوز گویی ادامه همان شب بیهوده است و توی مجموعه اسیرش اینو میگه میسوزم از این دروی و نیرنگ یک پاکی کودکانه میخواهم ای مرگ از آن لبان خاموش یک بوسه عاشقانه میخواهم یعنی قشنگ اینجا باز اون زنانگی خودش و همینطور مفهوم مرگ رو آورده
0: با هم آره در هم آره. تنینده ببین یه چیزی که من حسکرم الان اینو خوندی این فرد با این سطح شعور رو فهمی که داری ازش صحبت میکنی و درکی که ورای زمانشه حرفایی که میزنه مثلا حتی الان هم شاید خیلی قابل درک نباشه چه برسه به اون زمان چقدر حس تنهایی مطلق میتونه این فردو فرا بگیره چقدر جاها باشه که به خودش شک کنه که پس من دیوونم من غیرطبیعیم نه همه آدمای دیگه بریم دقیقاً خب، درست متوجه شدی که این رنجی که به بار میاره میخوام بگم اینکه همچین آدمی با همچین هوشمندی با همچین حس قوی با همچین مغز قوی خیلی طبیعیه که انقدر رنج داشته باشه که حتی بخواد به مرگم فکر بکنه گاهی موقع تو زندگیش حتی تا پای مرگم بخواد بره
2: آره دقیقا و اینکه گفتی با این مغز و حوش همینقدر بهت بگم که این زبانهای آلمانی فرانسوی، انگلیسی فکر کنم حتی ایتالیایی اینا را فکر کن توی سی دو سال فقط زندگی کرد 16 سالش هم که آدم حالا بچه است و توی خودش که داشت مثلا نقاشی میخوند و خیاتی ها اینا میکرد یعنی عملا تو 16 سال تونسته که این همه زبان یاد بگیره و نه تنها اگه زبان یاد گرفته کار ترجمه هم انجام داده و کار سینما هم کرده مستنست ساخته حالا یه فیلمی داره به اسم خانه سیاه هست در مورد میاست خیلیره خیلی قشنگه اون فیلم توی یوتیوب هم خستهشال خیلی با کیفیت نیست ولی هم اون
0: جایزه بین المللی برده اون مستا آره
2: آره اون جایزه بین المللی برده میگی
0: فیلم سازی هم کرده در این حد که یه فیلم ساخته همونم جایزه بین الملی برده قیقا نمیدونم جایزش کجا بود ولی یه چیزی مثلا تو مایه های یه چیزی طلایی.
2: آره من الان خاطرم نیستش که یعنی اهمیت نمیدونام راستش رو بخوای به اسم جایزه و اینکه آره خیلی هم از استراب حرف میزنه حالا برگردیم به این که خیلی در مورد مرک صحبت می‌کرده حتی روی نامه‌ای که باز به پرویز شاپور می‌نویسه میگه که خیال نکنی که دروغ میگویم آن دفعه هم تصور کرده بودی که من دروغ گفتم ولی چور نبود پرویز من به آنچه چه گفتم عمل نمودم ولی خدا نخواست بمیرم چیزی که در مورد تنهاییش میگه اینه که من از تنهایی خیلی ناراحت هستم و بالاتر از همه نمیدانم چرا اینقدر از آینده میترسم یک حس نامعلومی پیوسته مرا مسترب میکند و نمیدانم اسمش را چه بگذارم مثل این است که خادثهی بد در کمین من نشسته حس میکنم که یک آدم بدبختی بیش نیستم. حالا من نمیدونم که واقعا فرو خودش دوست داشته که این, ش... این نامه هاش این منتشر چیز...
0: بشه منتشر یا نه ولی به حرف حال هرچی که بوده ببین چون مرگش ناگهانی بوده احتمالا هیچ پلن و برنامه ای نداشته واسه اینکه بعد بر... چس... چه بر سر وسایلش و نامه هاش و حالا هر چیزیش بیاد درسته آره و اینکه مثلا میگه
2: من از آینده میترسم انگار یه حادثه بعدی در کمینه منه خب دیگه حتی برای کسایی
0: که نمیدونم اینو بگیم که تو سی دو سالگی هم توی تصادف اتومبیل در واقع از دست میره و
2: هنوزم هم که هنوزه حتی سر همین تصادف اتومبیلش آدما ها آدمای آدم های همون دوره خودش به توافق نرسیدن که تصادفی بوده یا یه چیز دیگه بوده یعنی هنوز همین مورد مرگش
0: هم چیزیه که یعنی مثلا فکر میکنن که کشته باشنش آره. م.
2: نویسنده کتابی پاراگراف خیلی قشنگ نوشته که من دوست دارم این همون رو بخونم گفته که اگر نگاه داشته زبان زیبای فارسی بنمایه شاهنامه فردوسی را تشکیل میده اگه عرفان و تصوف به بنیان شعر مولانا میشه عشق جوهر شعر حافظ و طبیعت قبله و مهراب شعر سپهری سپریز، انگار که علاوه بر عشق و آزادی فردی شیفتگی و نزدیکی به مرگ دستمایه شعر فروغ بوده
3: همه یه هستی من آیه تاریکی. که تو را در خود تکرار کنان به سهرگاهش ها و رستنهای ابدی خواهد برد من در این آیه تو را آخ کشیدم آه من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم زندگی شاید یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن میگذرد زندگی شاید رییسانی است که مردی با آن خود را از شاخه می آویزد زندگی شاید طفلی است که از مدرسه برمیگردد. زندگی شاید عبور گیج رهگذری باشد که کلاه از سر بر میدارد و به یک رهگذر دیگر با لبخندی بی معنی میگوید صبح بخیر. زندگی شاید آن لحظه مسدودی است. که نگاه من در نینی تو خود را ویران می سازد و در این حسیست که آن را با ادراک ماه و با دریافت ظلمت خواهم آمیخت.
0: نگاه که مثلا فروغ تر تأثیر یه فلسفه بوده مثلا آره و شعر وهم سبزش هم خیلی این را
2: نشون میده.
3: کدام <تصفيق> قل کدام اوج؟ <sife SPD> مگر تمامی این راه های پیچاپیچ در آن دهان سرد مکنده به نقطه طلاق و پایان نمی رسد
1: گندم گنا کردم گنا کردم گنا
3: گندم گنا گندم گنا پر که گرم تاشین گناه کردم میان بازوانی
2: وقتی 23 سالش بود یه شعر میگه به اسم بعدها انگار که شاهد مراسم خاک سفاری خودش هم که قبلا گفتم و انگار که داره مرگ رو تمرین و تجربه میکنه دیدگانم همچو دالانهای تار گونه هایم همچو مرمرهای سرد ناگهان خوابی مرا خواهد رو بود من توهی خواهم شد از فریاد درد خاک میخواند مرا هردم به خیش می از ره که در خاکم نهند آه شاید آشقان نیمه شب گل به روگ گور غمناکم نهند
0: آره من احساس میکنم که خیلی دلش میخواسته که رو لبه ها بازی بکنه و یکی از این لبه هام لبه مرگه که جاییه که هر کسی هم شهمت نداره بره رو اون لبه ها بازی بکنه شعر بگه حالا راجبش نقاشی بکشه بنویسه حرف بزنه هر چیزی ولی با بازی کردن روی لبه های مرگ و به نظرم داشته یه تمرین شجاعتی میکرده حس من بود به این شعری که خوندیم زمان فروغن و عجب عجیب غریبی بود دیگه یعنی آدم اون دوره هم
2: خیلی متفاوت بودن ازش و اصلا نمیدارم این همه ایده یا این نوع نگاه از کجا می اومده
0: همون فکر کنم که مثلا اینجوری هم نبوده که متاسر از ایده یه مثلا همه این حرف رو بزنن الان این هم از بقیه یاد بگیره بزنن کاملا خو از خود درون از در اون جوشیده باید باشه از خودش بیرون اومده باشه دقیقا
2: همینطوره و اینجوری هم نیستش که خیلی اجتماعات خاصی بوده باشه که توشون مشارکت کنه و اینا یه بوستای محدودی داشته و کاملا معلومه که چی بوده
0: از خودش در اومده اتا تا یه جای دیگه بعدها که با ابراهیم گلستان آشنا میشه؟ یه مقدار وارد این اجتماع میشه آره ولی بیشتر فیلم سازیش در تاثیر این داستان آره مثلا فیلم سازیش سازی اون یه تکنیک بوده که باید کمک میگرفته و اونجا اینگار بهش کمک شده
2: جسارتش این بود که با اینکه خیلی آدم پول داری نبود ولی وقتی که میرفت کشورهای دیگه کشور اروپایی همش دنبال این بود که بره تئاتر و سینما و ببینه که هنراشون چطوریه و یه انتقال هنر و فرهنگ در واقع انجام بده این برای من خیلی جالب بود و این رو هم از توی
0: یه چیزی رو متوجه نشدم این این یعنی شاپور بهش پول میداد که بره خارج از کشور شغلش چی بود دقیقاً از چی پول در می آافته که فهم از شاعرش اونجانا پول در می آورد
2: ببین نه از شاعریش خیلی پول در نمی آورد یه چیزی که حالا منو تاثیر تاثیر قرار داد و گفتم که از شوهر شاپور خوشم اومده اینه که حتی بعد از اینکه ازش جدا میشه از شاپور یه شاپور بهش کمک مالی میکنه که بره. خارج از کشور یه چند سالی و این رو هم با توی نامه هاش نوشته شده دیگه ازش تشکر کرده ازش درخواست کرده بعدش چی میشه
0: چون هم داشتم
2: بچه‌اش به خود شاپور بزرگ میشه و بعدش هم که برمیگرد فروغ که دو سالینا فکر کنم میره اروپا برکه میگرده دیگه نمیذارن که بچه‌اش رو ببینه و
0: و نمیذارن یعنی که خانواده همسرش خانواده همسهش نمیزنگ این وسط پرویز چاپور چه نخشی بازی میکنه ببین پرویز کسی که میگه اینقدر فحیم بوده و بهش کمک مالی داده و اینا چجوری بچهشون نزاشتن ببین. ببین پرویز
2: شاپور هم تحت تاثیر خانواده خودش بوده مادرش و خانواده خودش و اینکه خب ببین اونا از یه خانواده سنتی بودن ولی فروخ فراختا فکر کن یه زمان همین رفته فرنگ و میومده یعنی یه چیز عادی شده بوده براش بعد حالا در مورد پسر فروغ بخوام بهت بگم و چیزایی که از مادرش به داره یکی این بوده که انگار که اولین دوچرخه‌ای که برش با مامانش می‌خرن تو اهواز اون یادش یادش مونده بوده و بعد هم که دیگه بزرگ میشه اجازه نمیدن که با مامانش زندگی کنه درسته که مامانش تو تهران بوده این هم تو تهران بوده ولی مامانشو نمیدیده و حتی یه جای میگه که مامانش پا میشه میاد مدرسه دنبالش یا یه چیز اینجوری و این پسر هم شروع میکنه که با مامانش در واقع قدم میزنه بعد خودش میگه که مامانم اینقدر قشنگ و شیک و اینا بود که برای من خیلی عجیب غریب بود که با یه هنچه خانومی های مادر من هست یا نه و اینقدر براش سنگین بود این قضیه که وسط را یه دفعه میدوه مادرشون میذاره میدوه و دیگه هم بر نمیگرد یعنی خودش حتی برش سخت بود که بپذیره که یه همچنان آدمی مامانش هست
0: یعنی مادرش یه رفته بوده در مدرسه
2: آره, آره، مامانش یه و رفته بوده در مدرسه و خب این بچه هم اولش اوکی بوده با مامانش میاد بیرون ولی میگه که نگاه آدم به مامانم اونقدر متفاوت بود که من تا حالا تجربهش نکرده بودم نوع لباس پوشیدنش نوع صحبت کردنش همه چیز برای من خیلی متفاوت بود و خلاص از یه جای بچه دیگه میده در میره اشار
0: بوده رو بچه خوب.
2: اما اینکه حالا که در مورد بچه فروغ پرسیدی فروغ وقتی که بعد با ابراهیم گلستان میره تو کار فیلمسازی سازی و اینا میرن توی جوزام خانهی تو یکی از اصطانه آزربای جان شرقی خودمون منظورمه آره یه خانواده بودن داخل همون جزام خونه که موزه مستند فروخ هم خیلی روی اونها هم تمرکز کرده و مخصوصا روی پسر بچه ای که این پسر بچه حسین منصوری که توی اون مستند نقش پررنگی داره بعدم فروخ این رو به فرزند خواندگی خودش قبول میکنه و الان هم یه ای هست و تو آلمان زندگی
1: می‌کنه. یادم که من خیلی ترسیده بودم و فروخ من بغل کرده بود و من تمام مدت می‌لرزیدم و یادم هستم تیرهای تلگراف رو می دیدم توی پنجره که همه رو سرعت می گذشتن مثل فقط یک تیر بود اون تنها چیزی که یادمونده اینه که فروخ این قفس مرغ, مرغ عشق داشت تا مرغ عشق داشت نشونم داد گفت ببین حسین اینا مرغ های عشق من یکی سبز و دیگری آبی
0: حتی کنم خیلی تده ساله کمیو با فروغ زندهی کرد درسته چون فیلمسازیاش سازیهاش مال اواخر عمرش بوده و فکر نکنم سالهای زیادی رو با فروغ زندگی کرده باشه ولی همون حرکت زندگیشو عوض کرده آره زیاد زندگی نکرده ولی جالب اینجاست که انگار که
2: زندگی فروغ کش اومده میدونی اینجوری به انگار ببت... هر لحظه
0: زندگی هر کسی رو تاچ کرده و تاثیر گذاشته یه عمر بوده عمق داشته میدونی آره آره عمق داشته و انگار که اینجوری
2: بگم که خلاصا مفید زندگی کرده
0: همین میگی که اومده انگار من هستم این بود که انگار که کوتاه بوده ولی خیلی عمیق. چیزی که هست اینه
2: که هنوز همزام هم زندگی فروغ با این که مصاحبای زیادی از پسر خودش هست. از همین حسین منصوری هست. از ابراهیم گلستان، پوران فرخزاد خواهر فروغ و حتی مصاحبای با باباش. ولی با این حال زندگی فروغ هنوز یه جورای مبهم و رمز آلوده مثلا در مورد تاریخ چاپ اولین مجموعه شرش که از بود هنوز اتفاق نظر وجود نداره یه اده میگن مثلا تو این تاریخ بوده یه اده میگن یکی تاریخ دلیلش ببین دلیلش ببین احتمالا یا, ها، یا آدم ها حافظشون در واقع اشتباه میکنه مثلا یکی میگه نه مطمئنم این تاریخ یکی دیگه میگه نه اون تاریخ آخه دیگه این
0: انقدر قدیمی نبوده که این فروغ مال خوب. زمانیه که این حالا برات بوده. یاداش
2: برداری بوده حالا برات داستانای عجب غریب تر
0: میگم واقعا میشه گفت که
2: تاریخ رو ممکنه که فراموش کرده باشن یا اشتباه کرده باشن ولی حتی به این نزدیکی ولی یه داستانهایی هست یعنی اتفاقهایی هستش که دیگه واقعا اینجوری نمیشه که تو فراموش کنی این مشکل حافظت نیست احتمالا اینجوری پیش رفته که حافظت انتخاب کرده اونجوری که خودش دلش میخواد
0: نخواسته که
2: شعری داشته به اسم رود و ریک خب این چیزی که میخوام بگم داستان عجیب قریب اینه که یه نامه ای هست به تاریخ بیست و هست 1336 به قلم خود فروغ فرخزاد که به دوست نقاشش مهری رخشاین نامه رو نوشته حالا متنش <تصفيق> چیه؟ اون جایی که در واقع داستان داره و مسئله ساز شده نقاجه چند وقت پیش یک شب رفته بودم منزل تو مثل همیشه. آن وقت پیش رادیو رو باز کردم، باز هم صدای او. نمیدانم چرا یک مرتبه بعد از مدت خودم را پیدا کردم. شکل خودم شدم. آن وقت به او تلفن کردم از نوع همان دیوانگی ها که تو میدانی همیشه اولین کلمه او در تلفن که آمیخته با یک نوع تعجب و خوشحالی غیر منتظره است. من رو تکان می دهد و مستم می کند و اطمینان و اعتماد مسخرهای در من به وجود می آورد. بقیه را میدانی. یعنی این که بازم دویدم و رفتم و تا شب همه حرفایی را که در عمرم از دهان او نشنیده بودم شنیدم. به من گفت دیگران مثل آب هستند میآیند و میروند. اما تو ریگ ته جویی میمانی. میمانی و باز هم وقتی نگاه میکنم می که هستی. این مردی که فرخصاد تو این نامه بهش اشاره کرده ناصر خدایاره کنگار که انگار که یه رابطه یه سخت و جنجالی و پرتلوتومی با فروغ داشته و تو اون زمان هم سردبیر مجله روشن فکر بوده گوینده رادیو تهران بوده و در واقع فروغ داره با توجه به که میگه از رادیو شنیدم و اینا ظاهرم آره فروغ داره به این اشاره میکنه. حالا نویسنده کتاب میره با همین خدایار صحبت میکنه و خدایار میگه که نه من اصلا, اصلاً همچین چیزی نبوده این فروغ بود که به من میگفت برخلوف زنهای دیگه که در زندگیم بودند بودن تو رفتن او مثل ریگ زیر جوی است که میماند و ماندگار است من هرگز به او چنین حرفی نزدم اما بعدا از خود خدایار یه نوشته هایی پیدا میشه که در اون, اون نوشته های یعنی تو شرای خود خدایار به قضیه ریگ و رود اشاره کرده حالا اینکه الان اینجا خدایار حافظش یاری نمی‌کرده. دوست داشته که داستان اونجوری تعریف کنه که خودش ترجیح میده نه چیزی که واقعی بوده این خودش یه قسمت
0: مبهمی ببینه اولا که برای من یه سوال پیش اومد که این رابطه کی بوده؟ منگه فروخت که تو این عمر کمه شلال یه بازه ای که خوب داشته با پرویز شاپور یه بازه ای هم که رفته خارج و اینا یه بازه ای هم با ابراهیم گلستانی کی رسیده به همه این؟ وقتی که با, ف... با, گول... با فرویز شاپور تموم میکنه که هیچی تموم میکنه خوب. چند سالشه
2: که تموم میشه رابطه‌شون؟ راستش
0: مطمئن نیستم ولی تا که... سالگی ازدواج کرد مثلا حدودا چند سالگی تموم میشه 20 سالگی دیگه تو فرسان که آره 21 دو سالگی خب چون که پسرش کوچیک بوده آره بعد
2: داستان ناصر خدایار یه جایی به این اشاره میشه که انگار که چون سردبیر اون مجله بوده فکر کنم اولین شعر فروغ رو یا یکی از شعرهای فروغ رو توی مجلش چاپ میکنه و این شعره میتر کنه و در واقع فروغ از اونجا خیلی معروف میشه خب نینگ قضیه مال اوایل شاعریشه آره. و اینکه بعدش ناصر خدایار خب ببین یه چیزی که بوده از این داستان من چیزی که فهمیدم چند دسته آدم بودن آدمایی بودن که مثل همین ناصر خدایار که یه جوری از فروق و این در این بت شکنی و متفاوت بودنش و خوششون میوم
0: خوششون میوم ولی هیچ درکی ازش نداشتن و هر جا که اونا احتمالاً میخواستن برای بیشتر ویو گرفتن و شنونده جذب کردن و بیننده جذب کردن از این موضوع استفاده یعنی یه جورایی این تابو شکنی شاید به سمت این میدیدن که ازش بتونن پول بسازن مثلا؟ این میدونن
2: یاد چی میندازه؟ یاد اینکه مثلا هستن مردایی که میخوان که تو باشون باشی بعد تو وقتی که قبول نمی شروع میکنن به این که خرابت کنن
0: بزننت این یه همچنان... تو این کیس محتمل به نظر میاده خود اینکه فروغ هم یه زن جذاب باهوش بوده که میره شعرشو رو فکر کنه رای کنه به زردبیر یه مجله حالا هر کسی که باشه اصلا مرد اون زمان یا حالا یه یه جایگاه و قدرتی باشه بعد بران که شعرشاب بشه اونم شعرهایی که مثلا مزامین اون چنینی توش داره اون کلمات توش استفاده میشه اروتیکه خب اون مرده اصلا باید نیستش که یه خواسته های براش پیش بیاد یا یه فکر کنه که خبریه
2: بیزارم از این عشق تو که سراسر سر جنون بوده، بیزارم از خود فراری از تو، بگو به کجا بروم که نیابی دگر مرا. بعد آخرش هم میگه که گفتی و نوشتی که ریگ جوی آب خواهی بود. دل خوش بدار به این فکر خام، عقلت نمی رسد که سرچشمه زلال عشق مسدود است؟ این شرکی بوده مم. خدایار
0: حالا همین روای خدایار خودش شاعر... شاعری بوده فقط.
2: آره آره دقیقا این خدایار یکی از همون آدمایی بودی که میگم خیلی اذیتش میکنه
0: اول کمکش میکنه شرش رو کنه بعد به تبدیل میشه کم کم به آره بعد دیگه انگاه که آره آره آه.
2: ناصر خدایار که اولین شعرهای فروغ رو در مجلش به چاپ میرسونه بعد از این مدتی شروع میکنه به این که یه داستانی رو تو مجلش باز به چاپ میرسونه که داستان یه خانومی به اسم شکوفه بوده اسم مستعار که یه زن فتان و وسوسگر هست و میخواد به هر دوز و کلکی شده هنرمند بشه و میره به دفتر کار یه آقایی نویسنده و روزنامه نگار و میخواد که با اون ملاقات کنه و غیره و غیره و خیلی اینجا به این باز اشاره میکنه تو این داستان که هنرش گناه آلوده عشق آتشین میخواهد در خلوتگهی تاریک و خاموش بارها با نادر نویسندهی که باش قرار گذاشته که آغوشی گرم و سوزان دارد ملاقات می کند این داستان شباهت خیلی زیادی به فروغ داشت به فروغ باشه و همینطور کلماتی که ازش استفاده شده از اشار فروغ برداشته شده یه کار جالبی که خانم نویسنده میکنه اینه که با یه قرار مصاحبه بعداً تو سال اخیر با خدایار می‌ذاره و میگه که ازش پرسیدم چرا شکوفه کبود را به چاپ رساند. جواب ناصر خدایار اینه: باور بفرمایید چون ایشان داستان اعتراف را نوشت و گناه را انداخ کردن من برایش پیغام فرستادم که بردمت بالا حالا میآورمت پایین. حالا این داستان اعتراف چه بوده؟ اینم یه داستانی بوده که تو مجله امید ایران منتشر میشه و شرح لغزش زن و زیبا و هنرمندی هست و باز از همین داستان هم. در زمین نویسنده این شکوفه کبود نویسنده مشخص نیستش که کیه فقط ناصر خدایار این رو به چاپ رسونده نمیسنده کتاب ما از ناصر خدایار تو مصاحبه میپرسه که شما بردینش بالا میگه مگه خودش نمیگوید تو مرا شاعره کردی ای مرد فروت میخواست مشهور بشود که شد من آدم مطرح زمان خودم بودم روزی که او سراغ من آمد زن ناشناسی بود. دوباره مسابقه کننده میپرسه بعد از این همه سال از بابت چاپ شکوفه کبود احساس پشیمانی نمی کنید و ناصر خدایار میگه
3: نه راجع به عشق صحبت میکنیم مثلا پرسوناجی مثلا مجنون که خب همیشه سمبل مثلا پایداری و استقامت در عشق بوده امروز واقعا از نظر من که یه آدمی هستم که یه جور دیگه راجع به عشق فکر میکنم واقعا یک پرسوناج خیلی مسخره ای وقتی که علم روانشناسی میاد اونو برای من خرد میکنه. تجزیه و تحلیل می‌کنه و به من نشون میده که اون یه عاشق نبوده، اون یک بیمار بوده، یه آدمی بوده که دلش میخواست همونطور مرتب خودشو آزار بده. از
2: اونور هم آقای خدایار یه روایتی داره از رابطه خودش با فروخ میگه که شعر گناه رو که با جوهر سبز نوشته بود به من داد من هنوز آن دستخط را دارم در آن به جای ای عاشق دیوانه من نوشته بود ای ناصر دیوانه من بله این من بودم که فروغ را ساختم همانطور که خودش گفته تو مرا شاعره کردی ای مرد حالا این که این وسط کی درست میگه که اشتباه میگه روایت واقعی چه بوده دیگه الله اعلم
1: شما در اشعار فروغ و همینطور در نامه‌هاش یه رگه قوی از پوچگرایی می‌بینید از نیهیلیست می‌بینید بذارید براتون یه خط خیلی کوتاه بخونم از فروغ میگه فقط دوست داشتن حفظم می‌کند اما فایدهش چیست حتی موجودی از همه که... میکنن؟ اما حتی موقعی که شما دوستش داشتید و شما رو دوست داشت احساس میکرد که فایده این دوست داشتن خب همیید برای همه اتفاق بیفته شما وقتی دارید هر کاری می کنید هر در اون ای که برای حال این اتفاق نمیافته های گلستان همه نمیگن دوست داشتن اگر... چیه اگر قوت شعور شما بر زندگی شما زیاد باشه تمام مراحل زندگی رو در نظر میارید
2: همین روایت رو همین ریگود رو خواهر فروخت پوران اینجوری میگه میگه که یه روز با فروخ کار داشتم ساعت 10 صبح دیدنش رفتم به استودیوی گلستان گلستان در سفر بود خوب به یاد دارم که وارد اتاق بزرگی شدیم که دست چپش یک پنجره بود و یک میز تحریر که چند کشو داشت ببین اسم میکنه که خوب به یاد دارم بعد میگه که فروغ به شدت ناراحت بود و گریه میکرد چشمانش سرخ و پف کرده بودن پرسیدم باز چی شده گفت داشتم در کشوی گلستان دنبال چیزی میگشتم که چند تا کاغذ به دستخص او دیدم در این نامه ها خطاب به زنش نوشته که آنچه در زندگی برایش مهم است تنها اوست که همسر و مادر فرزندانش است و مرا تنها برای سرگرمی و تفنن میخواهد که من در زندگیش مهم نبودم که زنش مثل ریگ روتخ از که می ماند و من مثل آب رودخانم که می آیم و میروم بعد پوران داره میگه که فروغ میگفت گفت و به شدت می حالا خانم نویسنده کتاب یه کار با حالی که کرده رفته با خود ابراهیم گلستان مصاحبه کرده م- ابراهیم گلستان گفته که آخی چرا من نامهی که برای زنم می نویسم رو توی کشوی من توی کشم باید باشه
0: من ابراهیم گلستان این چیزی که من میدونم اینه که گلستان، معتقده و حالا به تو یا دوست داره بگه یا اینجوری هستش که حامی فروق بوده کاملا فروق خیلی دوست داشته خانومش هم دوست داشته یعنی زن خودش رو فقری خانوم رو خیلی دوست داشته ولی فروق رو هم خیلی دوست داشته یعنی اصلا قابل جدا کردن نمیدونه دو تا مدل مختلف عشق از نام میبره در نتیجه احتمالا این رو انکار بکنه دیگه
1: آنتنهای شما این رو می که این دختر حتی در جایی که عاشقش هستی و عاشقت هست کماکان فکر می کنه که فایدهش چیه خب همیشه هست شما یه جور عجیبی اعتقاد دارید که اگر که آدم یه چیزی بدونه نمیتونه از خودش شک بکنه نمیتونه در معلومات خودش شک بکنه اصلا پایی معلومات انسانی پایی شعور انسانی شک که در هر چیزی هست شما, با شک شما شا... هست... این شک که داشتی در
2: آره و نامه های فروخ هم خیلی خیلی همش گفته که تصدقت بروم قربانت بروم نامه هاشه نامه براه خستن. مگولستان
0: را خیلی دوست داشته آره. آره. ببین آره اینا یه سری قسمت های زرد داستان دیگه زرد هاشیه یه ماجرای فروخه که حالا شعراش هر کسی میاد میگه اینو رو به من نوشته یا رو به به قولی اگه شعره مثلا چیز منفی توش داشته باشه طرف میگه به من نبوده به اون یکی گفته من به اون گفتم اصلا هم. دیگه همیشه بعد از اینکه یه شعر میره حالا تفیرایی که میاد ولی اینا خیلی به نظر اهمیت نداره مهم خود اون شعر است آره خود این شعر است ولی اینکه ت تق... آدمایی تفاهمی ندارن ندا اینکه تاریخ و تغییر بدن و قشنگ فهمیدم چی میگی ولی این که تاریخ چاپ کتابو نمیدونن برای من عجیبه چون, چون تاریخ چاپ کتاب اینه که خب روی جلدش یا تو میری چاپ خونه یه جایی ثبت میشه خلاص ناشری احتمالا مثلا ببین خب این آدمایی که
2: مهم بودن و تاثیرگذار بودن خودشون هم جو زمین ناشرا
0: و فلان و اینا بودن دیگه میدونی بعد یه دفعه میبینین ولی میتونن دستا کاری خب مگر اینکه این براشون منفعتی داشته باشه که مثلا بخوان بگن که ممکنه ممکنه یک اثری از فروق دیرتر چاپ شده دیرتر چاپ شده یا زودتر چاپ شده چون اینا
2: تاثیر گذاشتن یا نذاشتن میدونیفهم میدا خلص اینکه ابراه گلستانم بیا همطور که هم حد زدی آره مخالفت کرده و گفته که اصلا من بری چی اصلا کش میزایی که داشتم اصلا کشو نداشتن و دلیلش هم یه بود که به سازنده میز گفتم که می‌خوام که اشخاصی که می‌شینن و کار میکنن پشت میز جای برای قایم کردن نوشته هاشان نداشته باشن. یعنی
0: این هم اینقدر مستدل میاد میگه که امکن. حالا حس شخصی خودم رو بگم تو این داستان من یکم به حرفای ابراهیم گلستان احساس میکنم بیشتر دلم می‌خواد استانت کام چون کسی بوده که سوالای بالاخره آخر نزدیک‌ترین آدم فروق بوده. نه من ها من تو وازی بهتر میتونی در مورد این بگی با خوندن این کتاب. ببین حداقل این که چیزی که من متوجه شدم اصن
2: از از ابراهیم گلستان بر اساس این کتاب هیچ وایب منفی من
0: نگرفتم. م. و اینکه یه چیزی هم بگم مثلا اینکه اون نامه تو کشش بوده باشه و به خانومش همچین حرفی زده باشه اینم حتی غیر محتمل نیست و چیزی هم از ارزش های حتی رابطه شاید کم نکنه چون آخه آدم دیگه اونا هم بالا پایین دارن ممکنه یه روزی هم همچین قصه هم مثلا بوده یه بالا پایینی تو رابطه مثلا فروغ و ابراهیم گلستان بوده ببین
2: راستش رو بخواییم من به خود, فو... به خود نوشته فروغ چون دستخطش هست دیگه از فروغ هست یعنی یه نامه هست به تاریخ 27 بهمن بعد فروغی که حالا میاد همه چیزو اینقدر روک و پرده میگه بربراین عبای نداشته که حالا بخواد این رو هم واقعیت رو تنهون کنه و این گفته خب چی بوده دستنوشته چیزی که فروخ گفته گفته که من صدای طرف رو از تو رادیو شنیدم و این اشاره میکنه به کی
0: ناصر خدایار و پس فرضیه خودمون منطقیه که ابراهیم گولستان داره راست میگه حالا ببین من چرا در مورد این داستان ابراهیم گولستان یه ذره میدونم اثر سر داستانهای لیلی یا لیلی گولستان دختر ابراهیم گولستان خانوم نمایشگاه داره نقاشی که دو گاله آره، بود پیش یه تتاکی دقیقا سر همون تتاکه آره من یه ذره مثلا حرفاش رو و این یه جای ازش پرسیده بودن که نظرش گفته بودش که به من هر کاری کنم از این خانمیش و خوشم نمیاد و خوشم نایمده بود و از این حرفا آره و گفته به نظرم مشروقه پدرش بوده دیگه آره گفته
2: و به نظرم اصلا شاعر خوبی نبود بعد اون مصابه کننده میگه که آخه تولدی دیگر مثلا خیلی
0: مجموع خفنی بود میگه که آره حالا مثلا تولدی دیگر رو آره, آره من خصلا تو موضوع من چهره رو میدیدم موقعی که اینا رو کم از اون. حسی که خودم گرفتم از قضیه یکم برداشتم برداشته بیشتر این بود که نتونسته با داستان کنار بیاد چون یه موقع است اوکی okay, تو اصلا طرف مشروعه پدرته ولی یه شاعر بزرگه اون قسمت وجودش رو میتونی رد کنی ولی شعرش رو بتونی بزرگ ببینی نمیدونم من, من وای به خوبی نگرفتم حالا
4: من همیشه وقتی به این موضوع فکر میکنم فکر میکنم که ام... من یک بچه‌ای بودم، یک دختر خیلی احساساتی بودم که مادرم در کنارم بود و خیلی طبیعیه که من از این خانم خوشم نیاد. خیلی طبیعی بود، یعنی یک حس خیلی طبیعیه که من یک مادری در کنارم هست که داره قصه میخوره و یک اتفاق جلوی ما هست که خوشمون نمیاد و قاعدتاً از کیسگ این اتفاق رو انداخته انداخته نباد خوشمون بیاد من به این خانم خوشم نمیاد پدر رو
1: مقصر نمی ناشی از همین ارتباط میشه یعنی از جایی که فروخ فرخزاد با ابراهیم گلستان به قول امروزیا بر میخوره اون وقت تولد دیگه میاد قبلش
4: من اصلا شرش دوست ندارم
1: مگه عامل این ماجرا نه چرا
4: از اونم خوشم نمی اومد گاه ولی از این خانم اصلا خوشم نمی اومد من همیشه هنر رو با هنرمند جدا میکنم همیشه. هیچ رقم اینا رو با همدیگه دخالت نمیدم. کتاب تولدی دیگری یکی از بهترین اشعار شعرهای محاصل بارده. ما توشه. حرف توش نیست. ولی حالا دلی... که گفتیم که
2: فروت فیلی پرده صحبت میکرد و اینجوری بوده که میخواسته که در واقع ظاهر و باطن خودش رو هاشونو نشون یکی کنه ولی انگار که تو سالهای آخر عمرش به این نتیجه رسیده بوده که اینکه دیوارها و مرزها برداشته بشن یه خاصه عجیب غریب و واحی هستش شفافیت کامل وجود نداره و اصلا نیاز هر انسانی هستش که یه حریم برای خودش داشته باشه داره که وظیفه خودش میدونه که راه رو باز کنه برای مخصوصا برای زنای دیگه. و حتی یادم در مصاحبه یا باستوی یک از نامه هاش گفته بود که من فکر می کنم که بالاخری که باید این کار رو بکنه و من این کار رو میکنم چون که شهامتش رو در خودم می بینم.
0: عقاید فمینیستتیش از آن کاملا مشخصدم.
2: به لبهایم مزن مهره خموشی که من باید بگویم راز خود را. به گوش مردم عالم رسانم تنین آتشین آواز خود را خیلی از هم مضمونش اینجوری بوده که جلوی منو نگیرین که من
0: باید هر چی که میخوام بگم دمشگر من دارم روزنامه اون روزی رو نگاه میکنم که چیز شده بوده میگه دیروز در حالسه رانندگی فروت و کشته شد شاعره معروف در دروس شمیران تصادف میکنه نیمساز بوده یه بار رو صحنه تاعت رفته
2: مم. آره خیلی خیلی عجیب غریب بوده حالا انگار که نزدیک همون استودیو گلستان بوده و گلستان بردتش به بیمارستان و انگار که برای تحویلش ب... یعنی بیمارستان اول قبول نکرده یا چیز ش... توی این مایه ها مجروع که ببرنش بازی بیمارستان دورتر که تا میرسه میمیره اولا حرف زدن دارین مورد به نظر من یه کار خیلی خصد کننده و بیفایده یه شده حال یعنی
3: چی؟ یه طبیعی کرد آدمی که به دنیا میاد بالاخر یه تاریخ تولدی داره اهل یک شرادده تو یه مدرسه دستخندنده یه مش اتفاقا خیلی معمولی و قرار دادیم چیزیی زندگی شخت داده که بالاخره برای همین می عاشق شدن داره جوونی عروسی کردن از اینجور چیز دیگه اما اگه منظور از این شرح تو دی دادن یه که به کار آدم مربوط میشه خب در مورد من میشه شعر خب پبت بگم کههنوز موقعش شته. نوشته انقدر
0: میگه تصادفش حالا اینکه اینجا میگه نمیدونم درسته یهقدر تو از کتاب میتونی بهتر بگی ولی میگه که وقتی که تصادف میکنه انقدر تصادف شاید بوده در اون ماشین باز میشه میفته بیرون سرش میخوره به لب جدول یه همچین چیزی آره آره و کسی هم آسیب نیمینه تو تصادف یعنی یه جوری میزنه که فقط خودش یه جایی هم من شنیدم میگفتن که انگار مثلا یه ماشه یه اتوبوس مدرسه یه همچین چیزی رو نزن بچه ها سیب نبینن اینم من یه جا شنیده بودم آره منم اینو
2: شنیده بودم یه جایی ولی توی این کتاب تاکید روی این موضوع نکردهنم
0: نیسو هم حس بزنم اگه فروغ فرق در همچنه صحنه قرار بگیره تصمیم چه تصمیم می‌گیره، همین تصمیم که اتفاق افتاد در کل هر
2: قسمتی از زندگی فرو جوزیت خیلی زیادی داره که همشون هم جالب هستن حالا نمیدونم که ما چقدر فرصت کنیم توی این پاتکست راجبش حرف بزنیم انتشارات پرژن سیرکل این کتاب رو چاپ کرده تو تورنتو کانادا و نویسنده هم خیلی اصرار داشته که این دقیق موضع پایان نامش که به صورت کتاب در اومده مورد هیچ سانسوری قرار نگیره برای همین اصراری هم نکرده که تو تو ایران چاپش کنه و زمین چاپش مال تورنتو کانادا از انتشارات پرژن سیرکل اسم کتاب هستش فروق فرخزاد زندگی نامه ادبی به همراه نامه های چاپ نشده که خانم فرزانه میلانی نگارشش رو انجام دادن. فرزانه میلانی استاد ادبیات فارسی و مطالعات زنان در دانشگاه ویرجینیا هستش و رئیس دانشکده مطالعات خاورمیانه و آسیای جنوبی و مدیر پیشین بخش مطالعات زنان در این دانشگاه هستش. این کتاب 546 صفحه هستش و تا صفحه 261 در واقع محتوای نصریه که نویسنده نوشته و بقیهش همون نامه های چاب
3: نشاده فروغ هستش در خود فروغ فروغ زاد من فکر میکنم عب بزرگ نمی‌خوام بگم شر اصولا هر کاری هنری و این که اصلا چرا اینجور کار رشد پیدانی میکنن و به حد عالی نمیرسن وجود نداشتن این محیطه اینجا هنر پیش در حالت تفنن داره چه از جهت خاننده چه از جهت سازنده من هیچ وقت که یک خاننده شر این کنجکاوی رو نسبت به یک شعر داشته باشه که نگاه کنه ببینید که این شعر از 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 بس چه ارزشی داره محتوایش حاوی چه پیامی است بگر مثلا میرن دنبال یک مشک کنج کاویای خیلی معمولی و بچگونی که اصلا ارتباطی بین کارا نداره چون محیط نیست جریان وجود نداره طبیعتا ادمات خودشون فرو میرن و به خودشون پناه و اگر که قدرت کافی نداشته باشن از بین میرن اگرم داشته باشن شعرشون یک شعر و تنهایی میشه یکی اینکه که پرده تلقی بعضی از این آدم من که توی کار شگزن البته من پنشش مورد استثنان میکنم و به اونو واقعا معتقلم تا طلاقی اینا از مفهوم شعر امروز هست و از زندگی امروز اینا اینا همین حالت ما توی نقاشی می مثلا یک نقاش وقتی که میخواد محیط زندگی امروز ما رو توی نقاشش بیاره پنامه برای برمش مثل دسته بری ذ دوم خط کوفی از اینجور چیزا که اینا بیشتر دکوراسیون هست مثلا ارتباطی واقعا به روحیه یک آدم امروزی ندارن اینا سرگرمی همینطور توشه من حتی توی شره مثلا حتی دیدم که اسم اون تاپتون رو ازجور چیز رو هم اووردن. ولی این یک چیز سطحی یک تصویر اصلا کار هنر تصفیر سازی نیست کار هنر بیانه بیانه وجود یک آدم دنیای حسی یک آدم به وسط یک مشت تصاویری هستش که خب در زندگی مادیش روزانش وجود دارن و چون میرم دنبال این چیزه اینه که شراقلب سطیه و بچه گو نمیشه
1: کسی به فکر گلها نیست کسی به فکر ماهیها نیست کسی نمیخواهد باور کند که باغ چه دارد می میرت.
2: ممنون که به ما گوش کردین اگر از این قسمت لذت بردین و دوست داشتین که ما رو حمایت کنین بهترین کاری که میتونین بکنین اینه که گوش ماهی رو به دوستاتون معرفی کنین گوش ماهی رو در همه اپلیکشن های پادکست از جمله سپاتریفای، گوگل پادکست، اپل پادکست و کست
0: باکس میتونید گوش بدید ما رو میتونین توی اینستاگرام هم دنبال بکنین به آیدی گوشماهی g o o s h m a a h e e پس دو تا o دو تا a دو تا ای. تا دو هفته دیگه خدا نگهدار خدا حافظ
1: تنها صداست که میماند چرا توقف کنه توقف کنه